0: Servus, ich freue mich, dass du heute mit am Start bist und möchte heute mit dir darüber reden, dass wir noch nicht am Ziel sind, sondern auf dem Weg. Wir sind alle auf dem Weg irgendwohin Und Jesus hat von sich selbst in Johannes 14, Vers 6 gesagt, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Also er ist der Weg und nicht irgendein Weg, sondern der Weg zum Vater. Und auf diesem Weg, auf dem befinden sich alle Christen, alle, die Jesus gewählt haben, die, die sind auf ihm unterwegs sozusagen. Und ich finde es total krass, es kamen ja erst die Tage wieder ganz neu irgendwie. Auf diesem Weg bin ich immer ganz am Anfang, denn selbst wenn ich schon, sagen wir mal, 100 Kilometer gelaufen bin auf diesem Weg, aber der Weg ist unendlich lang, dann ist das, was ich schon hinter mir habe, eigentlich nichts im Vergleich zu dem, was da noch ist. So in anderen Worten, drei Kilometer durch unendlich ist null, und nicht mal die Ewigkeit wird ausreichen, um Gott ganz zu ergründen, weil er unendlich ist, weil er unendlich groß ist. Wir werden die Ewigkeit damit zubringen, immer tiefer und tiefer einzutauchen und ihn in all seiner Schönheit und Pracht immer mehr zu bewundern. Und wir werden doch nie ans Ende von ihm kommen. Und da wird immer mehr sein. Und darum soll es unter anderem viel gehen heute. Heute hast du wahrscheinlich am Titel schon erkannt, starte ich ein neues Format mit dir. Und dieses Format heißt Real Talk. Denn ich möchte hier einerseits ganz klar mit dir gucken, hey, was ist denn so unser Ziel, wo wollen wir hin? Das ist mir krass wichtig und davon will ich auch gar nichts wegnehmen. Aber ich möchte auch nicht so tun, als ob es keinen Weg zu diesem Ziel hingäbe, als ob ich keinen Weg dorthin zu gehen hätte, als ob ich schon fertig wäre oder, oder irgendwie so. Nee. Ganz ehrlich, Real Talk, es ist nicht immer alles easy. So erlebe ich das zumindest. Manchmal ist es ziemlich messy und dann wissen wir vielleicht gar nicht mal, was wirklich los ist und merken nur, oh, irgendwie ist durcheinander, irgendwie passt das nicht. weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kenne das von mir selbst sehr gut und ich kenne auch ein paar andere Leute mittlerweile, die sagen, das ist ihnen bekannt, in solchen Situationen zu landen. Und dann ist die Frage, was mache ich dann? Und ganz offen gestanden, wenn ich so, so einen messy Moment habe und nicht mehr weiß, wohin, dann habe ich ja keine Ahnung. Und dann habe ich nur noch eine, eine Lösung. Und dann sage ich, Jesus, ich brauche dich. Und ich bin auf dem Weg. Und dieser, dieser Ansatz, wie ich das für mich alleine mache, der gilt genauso für mein Miteinander mit Menschen, mit denen ich zusammen unterwegs bin, finde ich irgendwie ein tolles Wort. Ich bin zusammen mit Menschen auf dem Weg. Und auch da kann es manchmal messy werden. Und dann weiß ich auch nicht, wo lang. Und bin vielleicht in einer Situation, die ich vorher noch nie so erlebt habe. Und dann muss ich das rausfinden oder müssen wir das rausfinden? Zusammen und zum Glück nicht allein, sondern mit Jesus. Ich finde es ganz spannend und auch richtig, richtig schön, dass die Franzi, meine Frau, zu mir gesagt hat, als sie gemerkt hat, sie ist ready, dass wir einen Schritt weiter gehen und dass wir uns verloben könnten. Da hat sie zu mir gesagt, dass das entscheidende Kriterium für sie ist, dass sie erkannt hat, dass es gar nicht darum geht, dass wir einzeln perfekt werden, also dass sie oder ich perfekt sein müssten oder dass unsere Beziehung perfekt sein müsste, bevor wir diesen Schritt gehen können, sondern dass wir zusammen durch diese messy moments durchgehen können und dass wir zusammen mit Jesus einen Weg finden. Und dann hat sie gesagt, dass sie uns in Prozessen liebt und das finde ich richtig schön und bald darauf haben wir uns verlobt, haben mittlerweile geheiratet und ich würde sagen, seit diesem Tag, wo sie das gesagt hat, sind wir beide echt krass gewachsen. Ich sehe das an Franz, ich erkenne das an mir, aber ich sehe auch, wir sind beide safe immer noch nicht fertig und zwar noch lange nicht. Und ich möchte heute einen wichtigen Punkt für dieses Miteinander mit jemandem zusammen auf dem Weg sein bringen und zwar, es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Erzählen von vergangenen Herausforderungen, die ich schon bestanden habe und dem Teilen von dem, was mich jetzt aktuell gerade herausfordert. Und ich erzähle hier recht viel von dem, was Gott in meinem Leben gemacht hat und was ich Tolles erleben durfte. Und gerade deswegen ist es mir wichtig, das heute nochmal so explizit zu sagen, es ist ein großer Unterschied, zurückzuschauen und zu feiern, was da Tolles passiert ist. Und das ist sauwichtig und richtig gut und es soll ermutigen. Und auf der anderen Seite aber nahbar zu sein, dass die Person, die ich heute bin, immer noch unfertig. Denn Begegnung, die findet immer in der Gegenwart statt. Jetzt. Und dann stellt sich die Frage, wo bin ich denn jetzt und darf mich dort jemand treffen? Und das gilt sowohl für Gott als auch für Menschen. Bete ich ehrlich und stelle mich vor Gott, nicht als jemand anders da, sondern kommt zu ihm so, wie ich bin und lasse ich zu, dass Menschen mich so kennen, wie ich gerade bin, womit ich herausgefordert bin und wo ich halt jetzt gerade stehe. Und da kann ich von mir selbst wieder mal sagen, hey, ich bin jetzt noch nicht am Ziel und ich sehe auch jetzt noch nicht alles, was Gott mir versprochen hat und was ich glaube, dass er für mich hat. Und ich glaube sogar, er hat noch viel mehr, als ich mir überhaupt schon vorstellen kann. Und da habe ich letztens tatsächlich einen intensiven Moment im Gebet gehabt, wo Jesus mich ermahnt hat. Und zwar hat er mir gesagt, dass ich mich nicht zufrieden geben soll mit irgendwas, was weniger ist als sein Alles. Irgendwas, was weniger ist als alles, wofür Jesus einen teuren Preis bezahlt hat. Dafür will ich nicht gehen. Ich will mich nicht mit weniger zufrieden geben. Und da hat Jesus mich daran erinnert, dass es wichtig ist. Und er hat mich explizit darauf hingewiesen, dass ich mich nicht mit irgendwas begnügen soll, was jetzt toll aussieht, weil ich es vergleiche mit dem, wie meine Vergangenheit war. Und dann bin ich ganz, ganz krass viel weiter und das ist richtig toll. Oder mit dem, was um mich herum normal ist, sondern sein Normal, das soll mein Normal sein. Und er hat noch viel mehr. Und er wünscht sich, dass ich hungrig bleibe und er will begehrt werden von uns. Und ja, Jesus will gewollt werden von uns mehr als seine Geschenke, dass wir nicht irgendwann sagen, ah cool, jetzt hast du mich genug gesegnet, das macht mich jetzt satt, sondern Jesus, du machst mich satt und du bist mein tägliches Brot. Du bist das Brot, das vom Himmel kommt, so redet die Bibel über Jesus. Und ja, da wurde ich wurde von Jesus sehr klar ermahnt und ich habe richtig Bock <lacht> auf dieses Mehr, was da, noch, was da noch kommen wird, was er noch alles für mich hat. Und ganz aktuell ist es bei mir zum Beispiel so, dass ich merke, in meiner Ehe wünsche ich mir Einheit auf allen Ebenen. Und die Bibel erzählt was davon, dass ich als Mann eine besondere Position habe und die Rolle als Haupt einnehmen soll. Und ich habe da theoretisch Wissen drüber und ich finde es richtig schön. Ich habe da sogar Bücher drüber gelesen und Sachen von anderen Paaren gehört und auch mit der Franzi schon tolle Sachen erlebt. Das ist alles gut. Ich merke nur, da ist noch mehr und das kann ich gar nicht so greifen. Da habe ich irgendeine Theorie, aber es ist noch nicht im Leben. Und ich weiß noch nicht, wie das geht. Und da liegt was vor mir, was ich entdecken darf. Da bin ich auf dem Weg und das bin ich nicht allein, sondern mit der Franzi zusammen. Und eigentlich sage ich zurzeit zu ihr öfter, du weißt was, ich glaube, da ist noch mehr. Und ich weiß nicht was und ich weiß nicht wie, aber ich will das gerne mit dir zusammen rausfinden. Hast du Bock? Und dann geht's los in ein Abenteuer. Ein Abenteuer ist was, wo man vorher nicht weiß, wie es ausgeht. Und das ist spannend. Und dann bin ich wieder angewiesen auf Jesus, der mir helfen muss. Und das macht er zum Glück auch. Und zwar ziemlich, ziemlich gut. Denn Jesus, der ist echt besonders. Der ist anders als wir gar nicht unvollkommen, sondern der ist perfekt. Und der ist darin auch der Maßstab von dem, wo wir hinwachsen sollen. Aber dieser perfekte Jesus, bei dem fühle ich mich nicht unwohl oder unter Druck. Überhaupt nicht. Der ist nicht irgendwie selbstgerecht in seiner Perfektion und verlangt von mir, dass ich Leistung bringe und schaut dann auf mich herab, sondern bei Jesus, da fühlen sich die Sünder wohl. Die sind ihm zu tausenden nachgerannt, gerade die ausgegrenzten, die verachteten, insbesondere diejenigen, die von den religiösen Führern der Zeit damals verachtet und ja auch unterdrückt wurden. Und ich in meiner Bedürftigkeit, ich kann mich wohlfühlen bei meinem Jesus, der mich sieht, der mich kennt und der mir nicht nur den Weg weiß, sondern der mir selbst der Weg sein will, hinein in ein neues Leben, das es nur in ihm gibt. Und ich finde das so schön, denn bei Jesus, da ist bedingungslose Annahme und das barmherzigkeit, der beugt sich runter zu mir, der lässt mich nicht im Staub und der beugt sich nicht irgendwie gönnerhaft runter so, ja, ich bin den ganzen Weg runtergekommen extra für dich. Sag mal danke. <lacht> Nein, weil er echt Interesse an mir hat und es ihm das Herz bricht, wenn er mich irgendwo im Schmutz rumkriechen sieht. Deswegen beugt er sich herab, deswegen ist er gekommen für mich. Und ich habe gerade gesagt, dass Jesus gleichzeitig der Maßstab ist, von dem, wo wir hinwachsen sollen, das Ziel. So sollen wir sein, dazu sind wir auch gerufen. Und da möchte ich mal kurzes das Konzept von zwei Ohren dir nahebringen. Das hat mich mal sehr angesprochen, als ich das in der Predigt gehört habe wo jemand von einem Ear of Grace und einem Ear of Condemnation geredet hat, also einem Ohr der Gnade und einem Ohr, äh, und einem Ohr der Verdammnis. Und damit ist gemeint, du kannst eine Sache hören wie, hey, du solltest so und so leben und du kannst es verstehen als eine Anklage gegen dich, weil du noch nicht so lebst und dich verdammt fühlen und dich schlecht fühlen. Oder du kannst hören, hey, Moment mal, dieses Leben, das soll ich leben, in das bin ich eingeladen, das ist sehr cool, das ist sehr spannend. Da ist noch mehr, als ich bisher schon gesehen und geschmeckt habe. Egal wie gut es war, da ist noch mehr. Und das ist was Schönes. Dieses Ohr der Gnade, das, das hört eine Einladung. Und das wünsche ich mir, dass wir eine Einladung hören und dass wir uns auch daran erinnern. Da möchte ich zuerst zu dir sprechen, der du kein Christ bist, und sagen, Herr Jesus sieht auch dich. Und Jesus nimmt dich bedingungslos an. Und er liebt dich das sollst du wissen. Er ist wirklich das perfekte Vorbild, aber er fordert nichts von dir, was du eh nicht leisten kannst, sondern er nimmt dich bedingungslos an und er will dich in was Neues führen, wenn du das möchtest. Und dann habe ich noch ganz explizit ein Wort an alle Christen hier. Und zwar habe ich das in meinem eigenen Leben viel erlebt und auch um mich herum, dass wir irgendwie viel mit diesem Ohr der Verdammnis rumlaufen und ziemlich niedergeschlagen sind. Wir gehen zwar in den Gottesdienst und beten einen Gott an, der die Liebe ist und das Leben und die Freude, aber oft haben wir die gar nicht so viel und unser Leben erzählt es gar nicht so und ich glaube, da muss sich wirklich was ändern, dass wir frei werden von diesem Ohr der Verdammnis und das kann nur Jesus, aber wir können, wir können uns nach ihm ausstrecken und ihm sagen, dass wir ihn brauchen und dann vertraue ich darauf, dass er kommt, denn Jemand, der schwach und bedürftig ist und ihn anfleht, dass er kommt, den lässt er nicht alleine liegen. Niemals, sondern die, die aufrichtig rufen, die hört er und da antwortet er auch. Und da möchte ich zu uns Christen auch noch sagen, es ist normal, dass wir Momente haben, wo wir checken, hey, wir brauchen noch Veränderung. Aber das ist mir ganz wichtig, wir müssen keine Angst mehr davor haben, dass wir enttarnt werden in unserer Bedürftigkeit, in unserer Schwachheit, in unserer Unvollkommenheit. Denn unsere Gerechtigkeit, dass wir vor Gott einfach so kommen können, dass wir Frieden haben mit ihm, das hängt nicht mehr von unserer Leistung ab. Nicht von unserer Perfektion, die wir eh nie schaffen. Oder wenn, dann nur auf Zeit und, und selbst das, was wir für perfekt halten, das ist nicht perfekt. Unsere Gerechtigkeit, die hängt einfach nur noch davon ab, von dem, was Jesus für uns getan hat. Und je mehr wir erkennen, was er da für uns getan hat, desto weniger wollen wir überhaupt sündigen. Und was ich so krass finde, wir müssen auch nicht mehr sündigen als neugeborene Menschen. Ich packe da einfach mal ein paar Bibelstellen noch in die Beschreibung mit rein, dass du danach lesen kannst, wenn du willst. Aber jetzt will ich nur kurz sagen, Sünde ist, wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir Jesus angenommen haben und ein neues Leben mit ihm gestartet haben, dann ist Sünde unnatürlich für uns. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 1, heißt es, dass falls wir sündigen, wir einen ähm, Fürsprecher haben, jemanden, der uns vertritt vor Gott und eintritt für uns, nämlich Jesus. Da steht nicht, wenn wir dann eh wieder sündigen, weil wir gar nicht anders können und das immer wieder verkacken, sondern da steht, hey, und für den Fall, dass sie sündigt, ich rechne nicht damit, aber für den Fall, dass sie sündigt, dann habt ihr einen Fürsprecher. Und was ich total krass finde, wenn wir merken, oh, da war was daneben in unserem Leben, dann ist häufig wieder dieses Year of Condemnation so, oh Mann, da habe ich es wieder verraten. immer noch nicht. Das müsste ich doch mittlerweile besser wissen und eigentlich habe ich es doch gewusst und, und, und. Aber ich, ich möchte es gerne umdrehen heute und ich will dir sagen, wenn du Christ bist und du hast wieder so einen Moment, wo du merkst, boah krass, da habe ich voll daneben gelangt, dann sei dankbar, dass du es überhaupt siehst. Denn es das bedeutet, dass das Licht von Gott in dein Leben scheint, dass du Gemeinschaft mit ihm hast und er dich aus Gnade überführt von dem, was eben nicht mehr zu dir gehört, weil er dich einladen will in ein neues Leben. Ich habe jetzt viel über Sünde gesprochen, aber ich möchte noch eine Sache dazu sagen. Und zwar gerade so, wenn wir jetzt gerade mal nicht mit Sünde offensichtlich zu kämpfen haben einfach close sind mit Gott, dann wird es irgendwie so deutlich, dann sind wir nicht am Ziel so, ah ja, ich habe ja gerade nichts, was ich wo ich umkehren muss und was ich verbessern muss. Darum es ja gar nicht, sondern statt statt zu versuchen, oh, ich muss irgendwie vorsichtig sein und Sünden vermeiden, geht es jetzt eigentlich darum, dass wir unser Leben füllen lassen von Gott mit dem, was er da eigentlich drin haben will, statt Sünde. Und das ist wirklich, das ist richtig fett. Das ist die Fülle seiner selbst. Kannst mal Johannes 10:10 10 lesen oder Epheser 3,20, glaub mir, wir sind noch nicht am Ziel. Gott ist viel besser und viel größer, als wir schon wissen. Und da möchte ich überleiten zu einer Stelle aus dem ersten Thessalonicher Brief, die mich mal krass angesprochen hat zu diesem Thema. Da heißt es nämlich in den Versen 1, 9 und 10, dass die Thessalonicher einige Sachen richtig gut machen. Also der Paulus, der den Brief da schreibt, der feiert die hart und er sagt, das macht ihr richtig überragend gut. So wie wir es euch gesagt haben, so wie es Gott gefällt, das rockt ihr. Und dann sagt er, und jetzt ermahnen wir euch, darin reichlicher zuzunehmen oder weitere Fortschritte zu machen, je nach Übersetzung. Und das finde ich krass. Weil darin ist es nicht mehr so ein ängstliches, oh ja, mache ich es jetzt richtig oder falsch? Und wenn ich es richtig mache, dann kann ich mich gerade sicher und gut fühlen und eigentlich muss ich aber schon wieder Angst haben, dass ich was falsch mache. Und wenn ich was falsch mache, oh, dann ist daneben, dann habe ich alles verspielt, dann ist verloren. Nee, nee, nee. Leute, ihr lebt schon ein gutes Leben und ist sowieso schon alles grundsätzlich gut, aber das ist jetzt die Basis, von der aus wir weitergehen und von da aus wachsen wir noch weiter und das fand ich so cool, das ist irgendwie so eine andere Perspektive das ist so ein Weg nach vorne in Dimensionen, die unerreichbar waren, bevor ich Jesus kannte und jetzt, jetzt ist erstmal grundsätzlich alles gut, die Baseline ist, hey es ist alles gut, ich habe Frieden mit Gott, er liebt mich, daran wird sich niemals etwas ändern und ich darf darauf reagieren und Jesus freut sich über jeden Fortschritt, den ich mache und er hat einfach noch mehr und ich darf auf diesem Weg weiter nach vorn gehen, gar nicht als irgendwas, wo ich eine Leistung abliefer und möglichst schnell möglichst viel Weg machen muss, sondern ich habe Beziehung mit ihm und es verändert mich. Und da möchte ich noch mal kurz zurückführen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich, dass Jesus der Weg ist, hat er ja selber gesagt. Und zwar, das hat mich mal total getroffen, das ist eigentlich echt banal, aber es war für mich total krass. Wie soll ich ohne Jesus auf dem Weg gehen, wenn Jesus selber dieser Weg ist. Und dann kam mir so, Moment mal, ohne Jesus ist es nicht nur so, dass ich nicht vorwärts komme auf dem Weg, sondern ohne Jesus kann ich nicht mal stehen bleiben auf der Stelle, wo ich gerade bin. Jesus hat mich an diesen Platz hingetragen, wo ich jetzt bin und ohne ihn kann ich nicht mal hier stehen, weil ohne ihn gibt es den Weg nicht, auf dem ich gerade stehe. Da, da geht gar nichts ohne Jesus. Und das hat er selber auch nochmal explizit woanders gesagt, ein Kapitel später, Johannes 15, Vers 5. Da sagt er nämlich, dass wir ohne ihn rein gar nichts bewirken können. Und das finde ich krass, weil da, da wird es irgendwie so deutlich für mich, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen einem theoretischen Wissen und einem Leben, das von ihm gefüllt ist. Und dann merke ich, manchmal laufe ich Gefahr, dass ich, das, wo ich dieses Leben gekostet habe, wo ich erlebt habe, dass Gott mir begegnet ist und was krass in meinem Leben gemacht hat, dass ich diese Erfahrung aus der Vergangenheit nehme und nicht mehr beständig jeden Tag einfach Gemeinschaft habe mit ihm und so eine liebevolle Beziehung und dann wird es irgendwie leer, dann kann ich immer noch die, noch die gleichen Worte sagen, aber dann habe ich nicht die Freude, von der ich erzähle oder von der ich weiß, dass ich sie haben müsste und dann, kann ich wieder anfangen, mich zu verdammen, weil ich weiß, hey, eigentlich müsste ich mich freuen und ich hätte jeden Grund dazu, aber das ist da nicht. Und dann habe ich alle richtigen Antworten, so habe ich mich häufiger gefühlt. So, hey, ich, ich weiß, was ich jetzt tun müsste. Ich kenne die richtige Antwort, ich kenne die Bibelstelle, aber ich kann es nicht leben ohne Jesus. Und das ist immer wieder was, wo ich merke, hey, ich möchte auf den Knien, ich möchte auf den Knien leben. Ich musste am Anfang mal auf die Knie und sagen, Jesus, ich brauche dich. Aber ich brauche Jesus für jeden weiteren Meter dieses Weges, der er selber ist. Denn ohne Jesus, da lande ich wieder bei Religion. Und Religion, die macht Jesus nur zu einem abstrakten Prinzip und dann kann ich tausend Sachen wissen. Aber dann ist er nicht dieses Personale gegenüber und dann kann er mir auch nicht mein Retter sein in meiner Situation. Und ich habe so oft, habe ich, statt zu beten, mit meiner Theologie geredet eigentlich nur. Ich habe nicht mit Gott geredet, sondern eine Frage gestellt und mir selbst die richtige Antwort gegeben und bin genauso freudlos und mit Schwere und so weiter da rausgegangen und habe mich genau dafür verdammt, dass ich wusste, eigentlich müsste es anders sein, aber ich schaffe es gerade nicht daraus. Und ich wusste dann schon, hey, ich bräuchte Jesus, aber ich ich habe gemerkt, ich kann mich nicht mal ohne ihn vor ihm demütigen. Ohne Jesus... Schaffe ich es nicht mal, meine eigene Bedürftigkeit vor ihm anzuerkennen und ihm ehrlich zu sagen, dass ich ihn brauche. Selbst das muss er mir hervorbringen. Und das tut er. Das tut er. Und jetzt kann ich sagen, ich will wirklich nie wieder mit meiner Theologie, ich will nie wieder mit meiner Theologie reden und das Gebet nennen, sondern ich will mit ihm reden, mit ihm als Person. Und falls mir das doch nochmal passieren sollte, dann ist das nicht so schlimm. Also es ist schlimm und es wird mir auch wehtun und ich glaube ihm noch viel mehr. Aber darüber steht, dass ich weiß, er wird mich halten. Und wenn es nötig ist, dann wird er mich in seiner Gnade auch wieder zu sich zurückführen. Ich möchte heute zum Abschluss noch auf eine Bibelstelle eingehen, die im ersten Johannesbrief steht. Und zwar ist es da in Kapitel 3, Vers 2, dass wir mal so sein werden wie Jesus und dass wir uns das jetzt noch gar nicht vorstellen können, weil das so überkrass ist. Und wir werden ihn dann irgendwann sehen, wie er wirklich ist. Und das wird, wird uns wiederum verändern, sodass wir wirklich so werden wie er. Und diese Stelle greife ich auf, wegen dem, was ich dir in der letzten Folge erzählt habe, von dem kritisch-kleingläubigen Reflex. Und zwar bedeutet das für mich, hey, es wird mal ziemlich herrlich, aber es bedeutet nicht, dass dieser Weg, auf dem wir sind, jetzt einer sein muss, wo wir depressiv hier rumhängen, weil wir eh so weit weg sind von dem, wie Jesus zu sein und das niemals erreichen. Sondern ich möchte, ich möchte viel lieber sehen, was Jesus für dieses Leben hier in dieser Welt noch mit uns vorhat. Und das ist eine Menge. Wenn du in 2. Korinther 3,18 schaust, dann siehst du da, dass wir jetzt schon Jesus angucken dürfen. Wir werden ihn mal komplett so erkennen, wie er ist, aber wir dürfen ihn jetzt schon sehen. Dadurch, durch das, was er getan hat, dürfen wir und können wir einen intimen Kontakt haben mit Gott. Und indem wir ihn anschauen, Jesus, und mit ihm eine Liebesbeziehung führen, werden wir immer mehr umgestaltet und ihm immer ähnlicher, jetzt schon in dieser Welt. Und ich finde es total krass, dass Jesus in Johannes 17 für uns so ein crazy Gebet gebetet hat, für alle Gläubigen. Und da betet er in Vers 5 am Anfang, dass Gott, der Vater, ihm die Herrlichkeit zurückgeben soll, die er hatte, bevor die Welt war. Das bedeutet für mich, dass es eine größere Herrlichkeit gibt, als so zu leben, wie Jesus sein irdisches Leben gelebt hat, mit all den Wundern, mit all dem, mit all der Fülle, die er gebracht hat und die er gesehen hat. Das ist dieses Leben, was dann verherrlicht ist, wo wir nochmal ein krasses Level Up erleben werden, wenn Jesus wiederkommt und seine vollkommene Herrschaft durchsetzen wird und es in alle Ewigkeit so sein wird, dass er König ist und nichts, es nichts mehr gibt, was ihm entgegensteht. Es gibt also dieses Level Up. Es, es wird nochmal richtig crazy. Aber ich möchte nochmal zurück auf das, was Jesus hatte. Jesus hat wirklich ein herrliches Leben gelebt, würde ich sagen. Und er sagt aber in Vers 22 was ultra krasses. Und zwar sagt er, dass er uns die Herrlichkeit gegeben hat, die er von Papa bekommen hat. Mir, dir, allen Gläubigen, gibt Jesus ganz frei die Herrlichkeit, die er hatte als Mensch in dieser Welt. Und ich weiß offen gestanden nicht genau, was das bedeutet. <lacht> Aber ich will dich einladen. Hast du Bock rauszufinden? Ich werde auf dem Weg bleiben und diesen Weg genießen und ich würde mich freuen, wenn wir das zusammen machen. Das war's für heute. Wir sind unfertig, wir sind unvollkommen. Es wird crazy, wenn Jesus wiederkommt. Und für die Zeit bis dahin, da dürfen wir ihn jetzt schon sehen, jetzt schon anschauen, ihm immer ähnlicher werden. Und weit über das hinaus getragen werden, was wir uns jemals vorstellen konnten, dass in dieser Welt möglich ist. An Leben in Fülle. An Freude. An Liebe. An allem, was, was Jesus halt so vorgelebt hat. Und ich freue mich drauf. Gute Reise dir.